0: No lo puedo creer, llegamos al episodio número 5 de Demasiado Transparente el podcast más sincero de la 2.0, yo soy Oscar Alejandro, mucho gusto si no nos conocemos y si es primera vez que llegas a este podcast yo soy arroba el Oscar Ale en Instagram y Twitter y como siempre cada vez que comenzamos te quiero agradecer que una vez más le hayas dado play le hayas dado reproducir le hayas dado compartir a este podcast porque siempre te digo que lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos es nuestro tiempo y que hayas de decidido Que este rato, que sea lo que sea que estés haciendo Estés manejando, estés en tu casa Estés haciendo las labores del hogar Estés haciendo el amor o lo que sea Y tú hayas decidido compartir este tiempo conmigo De verdad, te amo Te lo agradezco muchísimo Porque el tiempo es una de las pocas cosas Que no podemos recuperar Así que muchísimas gracias Porque estoy seguro de que este episodio Va a ser, va a ser candente Como diría Cristina Saralegui Porque ya lo has visto en este título Hoy vengo a hablarte de, de un tema que estoy seguro que eh, te vas a identificar muchísimo. Los Roommates son una pesadilla y, y wow, yo estoy seguro que vas a decir Oscar, vas a echar a más de uno para la calle Porque los que me conocen de cerca Saben todos muy bien quiénes han sido mis roommates Pero antes, antes de que entremos en materia No puedo olvidar eh, de dejarte Decir que muchísimas gracias a todos los que nos están Escuchando en Spotify, en iTunes En Apple Podcasts en Google Podcasts En Tuning Radio, en Seacher, A todos los que se han unido a la comunidad De Patreon, que es para ayudarme Y para colaborarme, para que cada día me más, sigamos haciendo más podcast yo estoy en patreon.com slash eloscarale y ahí puedes dejar tu contribución 2 dólares para que bueno cada vez más estemos subiendo más contenido de mucha más calidad y contenido que yo sé que tú le puedas sacar mucho provecho y por supuesto a todos los que nos están escuchando en apple podcast te agradecería un montón que por favor le dieras cinco estrellitas a la calificación y que también dejes un comentario porque de esta manera eh, ayudarías a que este podcast se posicione en los recomendados de el mundo entero así que ya sabes 5 estrellitas comentario en la plataforma que prefieras y de una vez así vamos a comenzar este episodio que yo de una vez si estás en la casa te recomiendo que vayas preparando tus cotufas tus palomitas de maíz tus rosetas de maíz como sea como quiera que le llames en tu país donde me estés escuchando porque es que el episodio de hoy está, está duro, está difícil de asimilar, pero precisamente por eso es que te quiero hablar de los roommates. ¿Qué es un roommate? Los roommates pueden llegar a ser una pesadilla. Yo no deseo que esto sea de esta manera. De hecho, los roommates tienen que ser casi que unos ángeles que te lleguen a tu camino, pero no, lamentablemente, en mi experiencia personal, he tenido las, las peores experiencias que yo he vivido en Estados Unidos, han sido con roommates. Y, y para comenzar a desglosar este tema, tú te estarás preguntando, Oscar, ¿qué carrizo es un roommate? Roommate es, es una palabra en inglés. Roommate, si tuviéramos que traducir literalmente esta palabra, es compañero de cuarto. Pero bueno, vamos a estar claros que muy pocas personas en, en, cuando, en cada uno de nuestros países donde emigramos, vivimos con una persona al lado de nuestro cuarto. Así que, roommate... Es el término que le damos a aquella persona con la cual compartimos gastos en nuestra casa, en nuestro apartamento. Así que realmente la palabra roommate creo que está mal utilizada. Debería llamarse, debería ser como apartment mate. El roommate es como amigo de cuarto. Entonces eh, debería ser realmente apartment mate, amigo del de, eh, apartamento, pero no. Vamos a estar claros que roommate, que se deletrea R -O -O -M -M -A -T -E, R-O-O-M-M-A-T-E, roommate es una palabra eh, friendly, una palabra amistosa Es una palabra cool que a todos nos gusta ¿No? El hecho es que La situación cuando cada uno de nosotros emigramos nos obliga a tener un roommate y tú dices ¿por qué nos obliga? Porque resulta ser que tenemos que ahorrar. Cuando tú comienzas de cero, cuando eres emigrante, lo menos que quieres es desperdiciar tu dinero. Quieres ahorrar lo más que tú puedas y una muy buena manera para ahorrar es compartir gastos de eh, tu vivienda con otra persona. La semana pasada en mi canal de YouTube, no sé si viste ese episodio que está volando en views, estoy impresionado. Hice un capítulo en mi canal que se llamó ¿Cuánto cuesta vivir en Miami? Y me motivé a hacer este video porque un reciente estudio determinó que el 30% o más del 30% de nuestro salario se va en vivienda para los que vivimos en Miami. Miami es una de las 7 ciudades más caras del planeta. Entonces, obviamente, si es una ciudad tan costosa, nos obliga a compartir gastos. Pero yo estoy seguro que casi todos ustedes no están en Miami en este momento e igualito se podrán eh, sentir igual que yo. Tenemos que ahorrar en gastos. ¿Y por qué tenemos que ahorrar? Porque yo he sacado una cuenta. Gracias a ese video hice una cuenta y se las quiero transferir a ustedes en este momento para que tú vivas relativamente bien en Estados Unidos. Tienes que tener un sueldo de aproximadamente como mínimo de $2,500 dólares mensuales. ¿Por qué $2,500 dólares mensuales? Porque tienes una, una cantidad de gastos enormes que, por ejemplo, en vivienda, el promedio que tú deberías gastar por persona debería ser como $800 dólares. Yo siento que más de $800 dólares por persona pagando un apartamento, una habitación, es muy costoso porque tienes que tomar en cuenta que tienes otros gastos. El gasto del carro, el gasto del seguro del carro, el gasto de la gasolina del carro, el gasto de tu mercado, el gasto de los otros servicios que pagas. Entonces, no deberías pagar más del 30% de tu salario en vivienda y yo he hecho un promedio de que en la media... La mayoría de las personas que conozco en Estados Unidos invierten 800 dólares mensuales para pagar la habitación donde viven, para pagar el apartamento donde viven. Y es allí donde llegamos al episodio del día de hoy. Para que tú puedas pagar 800 dólares en vivienda. a ah, juro, tienes que compartir los gastos con otra persona. Y en el mejor de los casos, esa otra persona debería ser tu pareja. ¿O alguien de tu familia? ¿No? Porque un apartamento de una habitación en Miami, por ejemplo, una habitación y un baño, eh, en un promedio está entre $1,400 y $1,500 dólares. Obviamente, si ustedes parten eso por la mitad, $750 para cada uno, y evidentemente, en el mejor de los casos, sería finísimo que esa otra persona con la cual tú compartieras el gasto sea tu esposo, tu pareja, tu novio, tu novia, porque... Uno cuando vive tiene que vivir con la familia. ¿Y por qué con la familia? Porque esas personas las quieres, las amas, forman parte de ti. La familia eres tú, tú eres parte de la familia. Pero un roommate es una persona con la cual no es tu familia, es un amigo. Y en la mayoría de los casos, esa... Otra persona, ese roommate, no siente nada por ti. Esa persona probablemente es, es un extraño y tú tienes que claudicar, vivir con él por un tema de mero interés. Mero interés que el monetario, mero interés que sea, hola, te necesito porque tú vas a pagar la otra mitad. Es decir, que esa otra persona lo único que le interesa es tu dinero. Y. Una buena manera de comenzar a digerir el tema del roommate es que esa otra persona no siente nada por ti y hay que tenerle muchísimo respeto. Si tú no tienes respeto por ese otro extraño con el que terminas compartiendo un techo, las cosas pueden comenzar a ponerse color de hormiga, comenzar a ponerse muy mal. Y ahí es donde vienen los problemas y por eso es que este episodio se llama que los roommates son una pesadilla porque en la mayoría de mi experiencia, en la mayoría de los casos, y es lo que te vengo a contar hoy, cómo a mí se me ha hecho tan difícil y he tenido problemas horribles con mis compañeros de casa es porque no se ha eh, definido, porque no hemos definido el respeto por ese otro extraño que no sientes nada. Y guau, wow, imagínense ustedes todos los retos que representan para cada uno de nosotros emigrar de nuestros países, comenzar de cero con todo el reto que esto conlleva, reinventarnos profesionalmente, ver cómo salimos adelante, ver cómo maximizamos nuestro dinero. Y aparte, el reto de vivir con un extraño, entonces... El hecho es que es momento de comenzar a contarte eh, todas estas calamidades que me han pasado compartiendo techo con otras personas y vamos a remontarte al año 2015, mi primera experiencia compartiendo una casa con un extraño en otro país. Y bueno, quiero confesarte que hace cuatro años eh, mi primera roommate fue... Mi amiga Luisa Zanoja Yo creo que ya te la he mencionado En otros episodios de este podcast Y para mí fue una bendición De ella no tengo nada malo que decir Y no tengo nada malo que decir Porque es que mi primera roommate fue mi amiga Y con la que de verdad ...sí sentía muy cosas bonitas por ella... ...siento muchas cosas bonitas por ella... ...porque la conozco desde que tengo 15 años... ...y cuando tú conoces a alguien... ...desde hace tanto tiempo hay una conexión... ...no solamente de cariño, de amor... ...sino que de mucho respeto... ...y ella me abrió las puertas de su casa... ...en un apartamentico muy pequeño... ...que quedaba al norte de Miami... ...en la zona de Hollywood, acá en Florida... ...y eso fue una bendición desde todo punto de vista... ...porque ella pagaba... ...800 dólares por ese apartamento... ...y ustedes dirán, wow Oscar... Pero ya dijiste que en Miami todo es muy caro Pero ese apartamento tenía la ventaja De que era tan económico Primero porque era en una zona lejana Apartado de todo el movimiento de acá de Miami Y segundo porque era un cuchitril Un cuchitril es como decimos En Venezuela a esos apartamentos Tan pero tan pequeños, tan pero tan Económicos que, sabes, eso no Llegaba ni siquiera a ser un apartamento Era un pequeño espacio, espacio al que Bendigo, porque en él Pude vivir 11 meses ahorrándome mucho 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 dinero mi habitación era realmente precaria pero era perfecta porque me permitía ahorrar dinero yo me recuerdo que mi primer sueldo en Estados Unidos realmente no llegaba a 1500 dólares lo que yo me hacía mensualmente y yo gastaba, yo invertía yo le pagaba a Luisa por la habitación del apartamento que compartíamos 400 dólares así que a mí no me importaba vivir en ese cuchitril yo lo que realmente estaba buscando era ahorrarme mucho dinero. Esa convivencia con ella fue increíble porque Luisa me enseñó todo lo que hoy en día sé para comenzar Así que bueno, como se pueden imaginar, esa relación perfecta de mi primera etapa en Estados Unidos tuvo su fin Y se motivó principalmente a que Luisa quería vivir con su novio Y ella me dijo, mira Oscar, mi novio no quiere compartir los gastos contigo Porque eres otro hombre, él no quiere otro hombre en la casa eh, Nosotros queremos independencia y aparte a mí me parece que tú te tienes que mudar más a Miami, más cerca de donde tú trabajas. Y de verdad esto es muy lejos y ya tú estás creciendo. A mí me afectó, no les quiero mentir, el hecho de que Luisa no es que me botó de la casa. Sucedió en el mejor momento. Noviembre de 2015. ¡Wow! Imaginarme a dónde me voy a mudar yo. No lo sabía nada. Facebook en mi vida ha solucionado muchísimas cosas. Yo simplemente puse un post en Facebook y dije, hola, necesito eh, mudarme acá en Miami. Si alguien está alquilando una habitación eh, o quiere compartir gastos con alguien, llámenme porque me quiero mudar a Miami. Así comenzó. La siguiente historia, el segundo capítulo con mis segundos roommates. Obviamente, como siempre, cuando quiero proteger el nombre de otras personas, vamos a cambiarle el nombre a los siguientes personales. Vamos a decir que me llamó y me mandó un mensaje un chico al que llamaremos Nicole. Nicole, Nicole, Nicole me parece muy bien. Nicole me escribe, Oscar, leí tu mensaje en Facebook, estoy en Venezuela, pero no te he contado y no le he dicho a nadie, me voy a mudar a Estados Unidos y como ya que estás mudando, ya que estás buscando un nuevo roommate te propongo que como yo en enero de 2016 voy a llegar a Miami ¿qué te parece si vivimos juntos? y no solamente eso, te propongo un gran negocio, voy a mudarme con mi novio, así que tú tendrías que buscar un apartamento de dos habitaciones, pero que realmente vamos a compartir los gastos entre tres, imagínense ustedes una ganga lo que me estaba proponiendo Nicole, a todas estas Nicole era una persona que yo conocía desde Venezuela eh, una persona que tenía muy buena situación económica su novio también él era dueño de un negocio eh, de verdad que era reconocido como un tipo súper emprendedor y ya lo conocía porque era amigo de, de otros amigos o sea teníamos muchas personas en común y cuando Nicole me propone este negocio yo de verdad no dudé en aceptarlo porque parecía por encima que era una buena propuesta a mí me pareció que esto me lo había mandado el señor, el creador, y dijo, Oscar, estás bendecido, este llegó tu oportunidad, qué buena propuesta te acaban de hacer, y es por eso que yo le acepto el negocio a Nicole, eh, yo estaba en Miami, me tocó buscar el apartamento, él se encontraba todavía en Venezuela, así nos pusimos de acuerdo, pero obviamente cuando ustedes están hablando de mudarse y de alquilar un apartamento de dos habitaciones para compartirlo entre tres, se podrán imaginar que hay que firmar un contrato con la gente del arrendamiento. Llegó el año 2016, me mudé de casa de Luisa, Buscamos el apartamento, llega Nicole, pues encontramos uno que a todos nos funcionara. Firmamos el contrato desde el primero de enero del año 2016 hasta el 31 de diciembre de ese año. Y de buenas a primeras, todo parecía que estaba fluyendo de maravilla. Porque el apartamento era lindo, la relación de todos, de nosotros tres, era de mucho respeto. Sin embargo, yo empecé a notar algo que si ustedes se ponen a pensar, era lógico. Nicola no era mi amigo, simplemente era un conocido. Y yo no sé por qué me imaginé. A mí me dolió mucho que yo, ya que lo conocía desde Venezuela, acá en Estados Unidos íbamos a tener una relación un poco más cercana. Pero no, no fue así. Ellos tenían su vida aparte. Yo me sentía muy solo y dije, bueno, pero es que es verdad, Oscar, ¿para qué tú quieres tener un amigo? De verdad nunca tuvimos ningún problema hasta el momento que les voy a comentar era una relación bastante gris Gris, 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 gris No era buena, no era mala Era una relación de roommates básicos El único inconveniente que pudimos llegar a tener Fue en el tema de cómo eh, compartirnos la limpieza del baño Ya que era un solo baño en la habitación, en el apartamento Y bueno, eh, a nadie le gusta limpiar el baño Creo que eso fue una de las únicas pocas cosas Que, que, que notaba en esa relación de roommates que fallaba Y yo también noté que ellos no tenían ningún tipo de interés en invertir en el apartamento. Invertir en el sentido de comprar una mesa o comprar un mueble o comprar un televisor para tener en la sala. La sala estaba pelada y yo sí notaba que yo ponía cuadritos y yo ponía y compraba sofá y compraba mesas. Ellos no querían invertir en nada. Esto lo entendí unos meses más tarde. Como se podrán imaginar, ellos estaban recién llegados y lo primero que tú tienes que hacer en este país es resolver el tema migratorio, cómo te vas a legalizar, cómo tener los papeles. Y yo los acompañé en esos primeros seis meses que vivimos juntos eh, cuando ellos solicitaron su asilo y obviamente estos temas se tardan muchísimo acá en el país, todo, migración está colapsada, a ellos les tardó seis meses en que les aprobaran su permiso de trabajo y llegó el día, llegó el gran día. Un día llegó ese sobre a la casa y me acuerdo que Nicole me comentó así demasiado feliz, Oscar no sabes lo contento que estamos mi novio y yo, nos llegó a los dos el permiso de trabajo ahora sí vamos a poder tener ese empleo que tantos deseamos y de verdad que celebramos genuinamente que finalmente estaban legales en ese país, pero la llegada de ese permiso de trabajo al mismo tiempo me trajo una gran sorpresa, y es que al día siguiente Nicole me dice, Oscar tenemos que hablar, vente, vamos a la sala que quiero comentarte algo. Ay, ah, yo creo que no hay frase que más me ponga los pelos de punta en la vida, es esa. Tenemos que hablar. Esas tres palabras. Y me dice, mira Oscar, ¿sabes qué? Um, mi novio y yo, ya que nos llegó el permiso de trabajo y estamos legales, pues ayer lo primero que hicimos fue ver cuánto costaba otro apartamento. Eh, porque ustedes, tú sabes, Oscar, la idea es que nosotros que vivimos en pareja, que queremos vivir solos y tal, y tú no sabes, Oscar, fuimos a un conjunto residencial que nos gustó muchísimo, qué lindo en Miramar, y, y sabes, aplicamos y nos aprobaron, y yo, ¿cómo que aplicaron y, y les aprobaron. Ay, Oscar, es que yo no sabía que eso era tan fácil aquí en Estados Unidos, que tú vas a un conjunto residencial, te corren el crédito, te hacen el screening y te aprueban ahí mismo. Y yo, ¿yo qué? ¿Cómo que tú fuiste a aplicar a, a, a otra vivienda? Tú tienes un contrato, no solamente conmigo, sino con el conjunto residencial, de que estamos en este apartamento hasta diciembre. Quedaban... Menos de cinco meses todavía del contrato. Él me dice... Ay Oscar, es que tú sabes, nosotros no estamos acostumbrados a vivir juntos Y menos a vivir con un extraño Tenemos mucho tiempo viviendo en pareja Y esto de verdad no nos resulta Es que imagínate, mi novio, mi novio quiere caminar desnudo por la casa Y si tú estás ahí no se puede Y nosotros queremos traer a nuestra mamá para que nos venga a visitar Aquí en la casa no hay un, no hay un sofá, no hay, una, no hay una habitación de servicio Y ay Oscar, nosotros en Venezuela, yo trabajaba en PDVSA Yo tengo un apartamento en Venezuela, gracias Grandísimo. Y este apartamento es súper chiquito Nosotros de verdad no nos hemos acostumbrado a vivir contigo Y aparte Oscar, es que el tema del baño De verdad, eso nos preocupa mucho Eso fue lo único que yo de verdad le pude decir, mira tienes razón El tema de que no nos poníamos de acuerdo Para tener el baño lo suficientemente limpio todo el tiempo Pero las otras excusas que él me dio Fueron tan ridículas Ellos estaban esperando Sencillamente que les llegaran sus papeles Para poder aplicar a otro apartamento Porque tú no puedes aplicar acá en Estados Unidos A otro apartamento si no tienes papeles Y lo peor del caso es que en esa conversación Luego de darme excusas, excusas Tontas, 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 tan tontas que al final él me dijo, bueno, el hecho es, Oscar, que no vas a lograr convencerme, y de hecho ya firmamos el contrato y nos vamos en un mes. ¿Qué? No puede ser. A mí, entre las cosas que tanto me dolieron de ese episodio, es que Nicole era abogado, y él firmó un contrato conmigo. Y es que un contrato no es solamente una firma de papel, es un compromiso con otra persona, porque, como se podrán imaginar... Lo ideal de ese apartamento era el negocio de dividirnos los gastos entre tres y ese apartamento costaba 1400 dólares y yo decidí mudarme con ellos porque a mí me resultaba el tema de la renta muy económico. Yo no iba a poder encontrar otras personas en esa misma situación para que nosotros compartiéramos los gastos entre tres. Y obviamente la ida de Nicole del apartamento iba a incurrir inmediatamente en la subida de todos mis gastos y yo en ese momento no estaba preparado para asumir el costo de pues al menos la mitad. Porque la otra habitación, obviamente, la iba a compartir con otra persona. Eso a mí me cayó muy mal, porque me sentí utilizado, me sentí traicionado. Ellos me utilizaron, ya que yo tenía papeles y yo era el único que podía aplicar. Ellos obviamente pensaron, mira, vamos a vivir con Oscar y cuando nosotros tengamos papeles, nos vamos. Lo utilizamos. Utilizamos sus papeles, lo utilizamos a él. Y cuando nosotros tengamos las posibilidades, nos vamos solos. Wow, Para mí eso me cayó realmente muy, muy mal. Y una de las cosas que a mí más descarado me parecieron de, de las excusas que él me planteó por qué él se iba a mudar del apartamento es que me dijo Es que Oscar, nosotros estamos claros que a ti te conoce tanta gente acá en Miami que a ti no se te va a hacer difícil encontrar otra persona para que tú la metas en el apartamento y puedas seguir compartiendo gastos con él Y decía, what the fuck, qué bolas tú Lo más loco del asunto es que a él en ese aspecto no le faltó razón porque simplemente yo puse un anuncio en Facebook, como siempre les digo, Facebook, gracias por existir. Cuando yo puse un anuncio en Facebook, hola, estoy buscando una persona para que comparta gastos conmigo en mi apartamento, no tardó en llegar otra persona. Y el personaje que les voy a hablar a continuación, ustedes van a decir, Oscar, ¡qué bolas! Resulta, ¿se acuerdan de Juan, aquel tipo que les mencioné en el episodio número uno del podcast que por culpa de él cometí mi primer error en Estados Unidos. Bueno, para el 2016 yo no había descubierto que Juan me había estafado. Yo para ese entonces todavía lo consideraba como aquel tipo guapísimo que me había ayudado a comprar mi primer carro. Y Juan llegó para ese entonces, julio de 2016, y me dice, Oscar, casualmente, yo estoy buscando alguien con quien mudarme, alguien con quien compartir gastos, déjame ver qué tal me parece el apartamento, <ríe> y, y yo de verdad, que yo no sé si el peor error en Estados Unidos fue haber comprado el carro con Juan, o haber conocido a Juan, porque con Juan... ...volví a vivir la segunda peor experiencia... ...acá en Estados Unidos... ...la primera peor experiencia fue el tema... ...de que me sentí súper utilizado por este chamo Nicole... ...ya les comenté que me utilizó, él se fue... ...literal, se pasó el contrato que nosotros habíamos firmado en conjunto... ...por ustedes saben dónde... ...me dejó solo con aquella responsabilidad... ...sino que después de todo... ...yo termino compartiendo gastos de la habitación con Juan... ...el hecho es que eh, Juan fue a la casa... Le dijo, mira Oscar, ¿qué te parece? Vamos a compartir gastos. Él estaba muy necesitado por mudarse y yo a Juan lo consideraba un tipo solvente porque como se podrán imaginar trabajaba en la Nissan, tenía un empleo relativamente estable o que yo creía que era estable y le dije, dale, pues vamos a mudarnos. El hecho es que Juan llega el primero de agosto del año de 2016 a la casa Nicole y su novio se van del apartamento, eh, no hubo ningún problema en realidad, más que la decepción, más que me rompieron el corazón, más que yo me sentí súper utilizado por ellos. Esa transición fue, digamos que normal. Y lo más loco del asunto es que los primeros meses de la llegada de Juan a la casa me hicieron ver cuán grises eran mis anteriores roommates, porque de buenas a primeras, el cambio de Nicole a Juan en el apartamento fue un cambio del cielo a la tierra. Ustedes no saben lo cool, lo buen amigo, lo, lo pana, lo buena onda que comenzó siendo Juan como compañero de habitación, de, de casa, ¿no? Juan era un tipo súper divertido, siempre eh, llegaba con música, llevaba amigos a la casa, compartíamos, eh, teníamos conversaciones. Juan fue un buen amigo esos primeros meses que compartimos gastos en, en 2016. Yo dije, wow. ¡Qué bueno, Diosito, que tú me mandaste a Juan a la casa! Porque con él comprendí cómo tú podías ser buena onda con tu roommate. Una, un roommate que, obviamente, ya te lo comenté, lo necesitas obligadamente para compartir gastos con él. Lo único que te interesa es su dinero y que sea una persona responsable. Pero qué cool podría ser una, un valor agregado que esa persona represente a alguien con que tú puedas compartir, puedas hablar, puedas sentirte identificado. Juan representó eso y mucho más los primeros meses. De hecho, Juan eh, pudo compartir conmigo cuando mi mamá me vino a visitar la primera vez en Estados Unidos y Juan se comportó con mi mamá, o sea, la atendió como una princesa. Y yo decía, qué cool Juan, que me ayudó a comprar mi primer carro en Estados Unidos. Qué cool Juan, cómo se comportó con mi mamá. Eh, y de verdad, yo no puedo explicarles. Qué buena relación yo tenía con Juan en el mes de agosto, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, esos primeros tres meses. Sin embargo, no todo fue color de rosa y creo que todo fue demasiado perfecto para ser realidad. La segunda pesadilla con Roommates llegó en noviembre de 2016 y me, Juan me dijo de repente, cuando nos tocó pagar la renta, ¡Ay, Oscar". Sabes que en los últimos meses no me ha ido bien acá en mi trabajo y no nos han pagado a tiempo y las cosas no están funcionando como yo me lo esperaba. Quiero preguntarte si puedo quedarte debiendo 200 dólares eh, que te los voy a pagar en 15 días eh, porque, sabes, no me pagaron completo en el trabajo y no tengo más dinero. Wow, qué cosa tan loca, ¿no? Me dijo, mira, no te preocupes, yo ese dinero te lo voy a pagar en 15 días porque mi mamá me los va a pasar. Simplemente basta que reciba una transferencia por parte de mi mamá. Quería ver si tú me pudieras esperar con 200 dólares. Yo de verdad le creí porque Juan había sido tan buena onda conmigo que dije, está bien, amigo, no hay ningún problema. Te puedo esperar 15 días y yo puse para la renta esos 200 dólares que él me pidió. Llegó el 15 de noviembre y no me pagó. Y entonces una excusa tras otra que la clave que la tarjeta que la transferencia que el problema llegó el mes de diciembre y el diciembre el primero de diciembre él me pagó completo sin embargo me quedó debiendo los 200 dólares de noviembre y les quiero recordar que se vencía el contrato del apartamento el 31 de diciembre y nos tocaba renovar ahí mismo y le pregunté, mira Juan, una pregunta, ¿tú cómo te sientes conmigo viviendo? ¿Te va bien? ¿Te va mal? ¿Te gusta la convivencia que llevamos? Porque nos toca renovar ahorita y sabes, es momento de que yo le tenga que decir a la administración del condominio una respuesta. Y él me dijo, por supuesto, amigo, claro, vamos a seguir viviendo juntos, tienes que renovar. Y bueno, perfecto. Sin embargo, desde que Juan me quedó debiendo esos primeros 200 dólares, todo cambió. Él se estaba comportando de una manera muy extraña, eh, me evadía, las cosas no comenzaron a fluir bien. Yo no soy tonto, yo me di cuenta de inmediato que su cambio de actitud por completo tenía que ver directamente con el tema de que me debía dinero y yo siento que él no fue sincero conmigo en decirme las razones por las cuales él no me podía pagar el dinero a tiempo. Claro, pero sucedió que no solamente pasó el primero de diciembre sino que llega el 15 de diciembre y yo, sabes, mira, necesitaba la plata. Hombre, no puedes hacerte loco. Ya un mes y medio haciéndote loco y le digo, mira, Juan, o sea, amigo, eh, necesito los 200 dólares. Necesito el dinero, me los debes, ¿sabes? Él me dijo inmediatamente, Oscar, ya va, qué pena, qué pena. Ya mismo voy al cajero, saco la plata y te la transfiero ahí mismo. Resulta ser que saliendo yo de la casa... Y sabes, teniendo una conversación normal, amigo, me debes 200 dólares, no pasa nada, ya te los transfiero, todo estaba bien, Basto y sobró que yo me fuera y me pase un mensaje, Oscar, el apartamento está horrible de sucio, tenemos que llamar a una mujer para que no los limpie, yo sé que para ti es difícil el tema de barrer y limpiar, para mí también odiamos limpiar, a nadie le gusta... Eh, y como sabemos que no tenemos tiempo para barrer y limpiar y que no, odiamos limpiar la casa Vamos a contratar a una mujer Y yo le digo, mira amigo, eh, Juan, no vamos a contratar a ninguna mujer Porque ese es un trabajo que nos toca hacer a nosotros Y lo único que tenemos es ponernos de acuerdo No amigo, hay que sincerarnos Es mejor que llamemos a una mujer de servicio La contratemos y nos limpio el apartamento y nos va a quedar bello Y le digo, Juan, no, no llames a nadie pues imagínense lo que sucedió Ajá, lo que mismo están pensando Dos o tres horas más tarde recibí un mensaje de Juan diciéndome Mira Oscar, ¿sabes qué? Si sí terminé llamando a la mujer de servicio El apartamento quedó hermosamente limpio Y fueron 150 dólares Mitad y mitad 75 tú, 75 yo Y yo le digo, ¿qué? O sea, ¿tú me estás cobrando Los 75 dólares de la mujer de servicio Que te dije que no lo hicieras. Yo le digo, ¿sabes qué? No lo voy a pagar porque yo te dije expresamente que te esperarás a que yo llegara, yo limpio el apartamento, no hace falta gastar un dinero que no tenemos por qué pagar si lo podemos hacer nosotros. Pues imagínense realmente lo que terminó pasando. Cuando yo llego al apartamento, era demasiado obvio que no había llamado a ninguna mujer de servicio y que él había sido el que había limpiado el apartamento y me hizo creer que la mujer le había cobrado 150 dólares. Porque es que cuando yo... Le pregunté a mis otros amigos... ¿Cuánto cuesta una mujer de servicio en Miami? Me dijeron que una mujer de servicio... Normalmente cobra... Por una limpieza de un apartamento normal... 80 dólares... Por medio día de trabajo... Por limpiar el apartamento... Y a mí Juan... Descaradamente... Me quería descontar la plata que él me debía... Y me quería cobrar esos 80 dólares a mí... Para rebajarme la deuda... Para que no fueran... No sé... Los 200 dólares que él... Me debía... sino fueran por ejemplo... 120... Y fue tan descarado... Porque literalmente él me dijo... Bueno... ¿Sabes qué? Me vas a rebajar esos 80 dólares que me debes De los 200 de lo que te debo Para que yo te deba nada más 120 Y bueno, ustedes no saben cómo esa mala jugada por parte de Juan Deterioró toda la relación de roommates que nosotros teníamos al punto que más nunca nos hablamos Al punto que yo sentía que él me estaba evadiendo Al punto de que cuando yo bajaba a la sala, a la cocina Él no me esquivaba, yo le decía Hola, buenos días Y él literalmente no me miraba la cara y yo le digo, mira amigo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo ¿Qué está pasando? ¿Te quieres ir? ¿No te quieres ir? Eh, porque yo no puedo así eh, Teniendo un roommate que no me da la cara Que no me va a pagar el, el dinero que me debe Y que no podemos tener una situación Como una nube negra en la casa Quiero que tú me digas ¿Qué va a pasar? Te vas a ir del apartamento, no te vas a ir del apartamento, tenemos que renovar el contrato en 15 días o si no, nos vamos. Y él me dijo, mira Oscar, ¿sabes qué? Y lo, no, él nunca me dio la cara. Lo más loco fue que él más nunca me miró a la cara y por mensajes de texto me decía, mira, yo de verdad no quiero seguir viviendo contigo porque tenemos una relación horrible. Y yo, ajá, ok, no quiero seguir viviendo contigo, pero ¿cuándo te vas? Me dijo, no, no sé cuándo me voy. No, tienes que decirme una fecha cuándo te vas a ir. Porque yo necesito buscar a otro roommate. En tal caso, aparte, que tenemos que renovar el apartamento el 31 de diciembre. Y ya yo le había dicho a la gente del apartamento que sí. No sé, Oscar, no me obligues a decir cuándo me voy a ir. Tienes que decirme. Si no quieres vivir conmigo, tienes que decirme cuándo te tienes que ir. No, no te voy a decir. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué, Juan? Si tú no me vas a decir cuándo te vas del apartamento, entonces voy a tener que decir yo cuándo nos vamos porque esta situación no la soporto Aparte que me debes un dinero Yo no puedo seguir viviendo contigo Con una relación tan 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 poco sincera Y lo que va a pasar es Que les voy a decir a la gente del apartamento Que no voy a renovar el contrato Y vamos a tener que entregar Este piso, este apartamento En 10 días Y me dice Oscar tú eres incapaz de eso Y me dice sabes qué, soy demasiado capaz Porque ya tengo una propuesta Donde irme pero tienes que seguirme sincero O me dices cuándo te vas ...o el que va a decidir cuándo nos vamos soy yo. Quedan 10 días, dame una respuesta para esta tarde. Y bueno, como se podrán imaginar, él nunca me dio la cara... ...y ante su falta de respuesta ejecuté el plan. Afortunadamente, yo había recibido unos días anteriores... ...un mensaje de unos amigos que yo conocía acá en Miami... ...diciéndome que estaban rentando una habitación. Fui a ver esa habitación, la vi normal... ...aparte que quedaba en Doral, yo ya trabajaba en Doral para ese entonces y la vi como una escapatoria, consulté al arrendamiento de que si yo podía eh, pues, renunciar a la renovación del contrato y ellos me dijeron que sí, eh, que sencillamente les notificara y de verdad que para tener esa situación tan tormentosa en la casa con una relación de un roommate que no me veía la cara que me, me debía dinero, que me estaba mintiendo, que estaba buscando como una tormenta para que nada eh, funcionara y que aparte no me estaba dando claro y habiendo tenido la experiencia tan terrible con Nicole de que se fue del contrato a mí eso me quitó la paz horrible y yo tomé la decisión unilateralmente de decirle a Juan que nos íbamos a mudar del apartamento y que yo iba a entregar el apartamento en 10 días y ustedes se podrán imaginar que a mí la situación de Juan no me importó porque si a él no le importó crear una tormenta en la casa después de haber vivido esa pesadilla seis meses antes con Nicole de que se fue, me usó, me dejó con ese problema del apartamento para mí solo, pues obviamente yo pues tomé la mejor decisión, la decisión que me diera más paz. Porque para mí era importante, más importante, vivir en un lugar con tranquilidad que llegar a la casa y encontrarme con Juan, que sabía que me estaba mintiendo, que sabía que no me iba a dar la cara, que sabía que ya no me iba a pagar los 200 dólares. Y de verdad que nunca pude entender cómo una relación tan linda de dos personas que se la llevaban bien y tenían mucho respeto por el otro terminara de esa manera. Y bueno, fue así como yo decidí de la noche a la mañana, en una de las decisiones más locas que he tomado en mi vida, mudarme por completo, y yo de verdad, no sé cómo Juan resolvió, lo que sí es cierto es que ustedes se podrán imaginar que yo a él más nunca lo vi, más nunca lo vi, viví 15 días con Juan en la casa, y los dos nos evitamos, cuando él iba para el baño, yo me encerraba, cuando yo me encerraba él iba para el baño, cuando yo iba para la cocina él no bajaba, y viceversa, ¡Qué triste! A mí eso me entristeció muchísimo, a mí eso me quitó la paz, como ustedes no tienen idea, porque yo considero que la casa donde uno vive debe ser el templo de nuestra conexión, el lugar más pacífico. Y qué horrible, no, si, ni siquiera se los deseo, que ustedes vivan en un apartamento con una persona que les quita y les robe su tranquilidad. El hecho es que ustedes no se pueden imaginar lo horrible que fue esa mudanza. Eh, fue contra natura. Juan, me acuerdo que ni siquiera me entregó las llaves. Dejó el apartamento abierto. Eh, nunca hubo un chao. Nunca hubo una despedida. Nunca hubo una disculpa. Me acuerdo clarito que me dejó las ventanas abiertas. Eh, las luces encendidas. No entregó las llaves del correo. Nunca me entregó las... Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Me bloqueó de las redes sociales. Me bloqueó de Facebook. Me bloqueó de Instagram. Y bueno, así llega el primero de enero del año 2017 un nuevo año, una nueva casa una nueva historia, una nueva tormenta se termina el capítulo del año 2016 en ese apartamento embrujado, donde me utilizaron donde Juan de verdad que fue del mejor roommate al peor roommate, y bueno llega esta nueva historia muy muy loca, eh, yo a estos eh, muchachos que alquilaban este apartamento en el que vivían en la habitación principal, yo los conocía desde Caracas, no eran mis amigos, pero ciertamente eran amigos de muchos amigos, eran buenos conocidos y, y por eso decido mudarme con ellos porque eran una pareja, esposos, casados, tenían ya como más de 10 años juntos, de antemano parecían una buena gente y es que de hecho eran buenas personas. Era un apartamento en un conjunto residencial hermoso para los que viven acá en Miami. Eran en el conjunto residencial del Camden Doral de la Avenida 107, muy cerca de donde yo trabajo acá en Miami. Y de buenas a primeras, yo, yo pensé que eso era lo mejor para mí. Todo, todo, todo parecía increíble. Claro, por el primer gran problema y la primera gran dificultad por la cual pasé, es que yo pasé de ser el dueño de mi propio apartamento, de sentirme a mis anchas y pasé a una habitación en el que cuando tú le alquilas la habitación a alguien, esa persona solamente tiene derecho a vivir en ese cuarto. Tus derechos solamente están de la puerta para adentro, pero en la sala, bueno, si bien es cierto, tú puedes estar en la sala y si bien es cierto, tú puedes compartir eh, la cocina eh, y ellos, estos muchachos que eran la pareja que les comenté, fueron demasiado buena gente conmigo, o sea, ellos se comportaron conmigo increíble, pero pues se podrán imaginar que yo no sentía que la sala era mía, y desayunábamos juntos, fueron un super cool, en las mañanas siempre compartíamos, desayunábamos juntos, me hacían café, eh, me habían puesto un pequeño espacio en la nevera, pero yo me sentía honestamente como en un pájaro enjaulado, ...y entre otras cosas, ya para el año de 2017... ...ya tenía mi canal de YouTube... ...estaba comenzando con ese proyecto... ...y yo en la casa donde viví con Nicole y con Juan... ...ya grababa mis episodios en la sala... ...pero en esta nueva casa no podía grabar nada... ...porque lógicamente yo no podía transformar la sala... ...y convertirla en un estudio de televisión... ...porque yo solamente tenía derecho a la habitación... ...me sentía como un pájaro eh, enclaustrado... ...lo único bueno de esa oportunidad fue que ellos no firmaron un contrato conmigo, no me hicieron firmar nada, eh, así que yo podía irme cuando yo quisiera, no había ahí compromiso de ninguna manera. Todo iba bien, yo me, lo único que yo me sentía era que me sentía como un pájaro enjaulado, y yo ya estoy eh, grande, ya yo tengo mis propios proyectos, mi propio canal de YouTube, nunca terminé de asimilar bien el tema de vivir en una habitación. Ya cuando tú tienes 30 años, tú no quieres vivir como un niñito, eh, así como un colegialo en una habitación Solo para ti Tú necesitas tu propio ambiente Tú necesitas poder llevar a tu casa a quien tú quieras Tú necesitas poder decirle a tu mamá Si tienes familia pueden venir a vivir aquí las veces que quieran Tú quieres recibir a tus amigos en la casa Tú quieres tener invitados Tú quieres te, de, tener un dominio Porque tú eres grande Tú eres un tipo 8 y derecho ¿Qué es eso que un tipo de más de 30 años Está viviendo en una casa, como en, un, en una habitación como un niñito? Yo me sentía de verdad, de verdad, de verdad Sumamente enjaulado, pero como dirían por ahí, eso era lo que había. Resulta ser que las cosas pasan cuando tienen que pasar en el momento perfecto. Pero es que ustedes no saben de qué manera terminó esa situación de los rumors. Y ustedes se van a quedar así como que, Oscar, what the fuck? ¿Cómo te pasó eso a ti? Recuerdo eh, que un día cualquiera, un sábado cualquiera, ...de junio del 2017... ...yo estaba trabajando... Eh, ...y cuando yo trabajo... ...pongo el celular en modo avión... ...para que no me llegue ningún mensaje... <risa> ...o sea, lo recuerdo y me parece... ...demasiado loco... ...cuando lo enciendo... ...una cantidad de mensajes... ...de todos mis amigos diciéndome... ...Oscar, una pregunta... ...estos dos tipos de la foto... ...son tus roommates, ¿verdad? ...y cuando me pasan la foto... ...veo a dos hombres... ...huyendo de... Don Pan de Doral Que es una muy popular panadería Acá en Miami Y no solamente era mis amigos era, Tenía como 10 personas mandándome la misma foto Resulta ser Que para esa época del año de 2017 Fueron los scratches, Los perseguimientos a los chavistas Aquí en Miami Y pues se puso de moda Que chavista que tuvieras en la calle Lo persiguieras, lo señalaras Armaran un escándalo, lo sacaran de los locales pues se podrán imaginar que esta pareja fue una pareja muy, muy conocida acá en Miami porque fueron perseguidos, porque eran chavistas y los encontraron un día, una mañana de domingo, desayunando en Don Pan de Doral. Y resulta ser que uno de ellos había sido ministro de Hugo Chávez. Y yo esto lo sabía, o sea, me enteré de esta situación viviendo con ellos. Claro, lo que pasa es que, ustedes se podrán imaginar, esto fue muy fuerte, porque eh, este señor, este muchacho, la pareja del otro, era gay y no fue el ministro de Chávez más famoso del planeta. Y aparte eran unos tipos que aparentemente no tenían dinero, porque cómo va a ser, tú te imaginas a un chavista enchufado con una mansión en Miami viviendo con, una, con un auto último modelo y estos dos muchachos aparentemente no tenían plata o no eran millonarios, o sea, lo menos que parecían ellos era enchufados, y este señor eh, me dijo en su oportunidad que fue como seis meses ministro de Hugo Chávez y que obviamente él renunció porque se dio cuenta dentro de la administración chavista que había muchas cosas en las cuales él no estaba de acuerdo, un ritmo de vida muy fuerte Hugo Chávez, su jefe, eh, le pareció un jefe demasiado, demasiado difícil de tratar él estuvo a punto de volverse loco siendo ministro de Chávez claro, tenía... Este señor era, era pro socialista, era pro chavista por el ideal de Hugo Chávez, pero él renunció y él dejó de ser chavista, no sé, como cuatro años antes y por eso se vino a Estados Unidos. Pero el hecho de que él haya dejado de ser chavista y de que ya en este momento no había promulgado los valores del gobierno de Hugo Chávez ni del chavismo, igualito fue ministro de Chávez, igualito se retrató con él, igualito estuvo sentado en una mesa con ese señor que todos odiamos en la vida. Y era el que me alquilaba el apartamento. Ustedes se podrán imaginar que para aquella época cuando los escraches, cuando los perseguimientos de los chavistas, la gente... Averiguaba la dirección de los chavistas y iba y los perseguía y hacían como cacerolazos en Weston, en Doral, en donde quiera que sean los chavistas y los perseguían y, y, y no los dejaban vivir y se ponían en las puertas de sus casas y les tiraban piedras y les lanzaban cacerolas y, y tomaban fotos y yo vivía con ellos. Y, y lo peor del caso es que una vez habíamos salido. Y nos tomamos una foto juntos y la foto comenzó a correr por internet. Y la gente me decía, Oscar, no puede ser que tú conoces a los chavistas. Ellos son amigos tuyos, tú los apoyas. No puede ser, qué bolas, Oscar, qué decepción. Ellos eran mis roommates. Ustedes se podrán imaginar ese desastre. Yo estuve a punto de una crisis nerviosa porque sentía que en cualquier momento... La gente iba a descubrir dónde esta pareja vivía en Miami y yo viviendo con ellos. Mi carro en la puerta de la casa decía, me lo van a caer a piedras. Y no solamente eso, yo lo que pensaba... Mi carrera como youtuber estaba comenzando, mi carrera acá en Estados Unidos como animador, como presentador, como host estaba comenzando. No puede ser que la gente me reconozca con ellos porque me voy a rayar. Ustedes saben que la gente es implacable, la gente se puede inventar cualquier cosa y a ti te descubren un poquitico y no averiguan si es verdad o es mentira. La Inquisición te cae encima. Ustedes se podrán imaginar que esto fue para mí una pesadilla múltiple, con varios escenarios a la misma vez. Porque el primer escenario era aquellas personas que les llegó esa foto que yo me tomé en su momento con ellos... ...y preguntándome, Oscar, qué bolas, cómo tú te tomas una foto con enchufados, eres chavista... ...obviamente la gente sabe que yo no soy chavista, pero que como yo había tenido la desfachatez de tomarme una foto con ellos... ...sino que como también eran mis compañeros de techo, yo vivía con ellos... Pude vivir internamente la tragedia que se vivió en esa casa. Ellos de verdad la pasaron realmente muy, muy, muy mal. Sufrieron ataques de pánico, se tuvieron que tomar unas pepas para poder dormir. Ellos de verdad parecían unos zombies así, totalmente asustados. Tenían, obviamente, eran el ojo del huracán de Venezuela y del mundo y de Doral y de Miami. Ellos no salieron, tuvieron un trauma gigante. Y aparte, el otro escenario de la tragedia era que yo, a juro, me tenía que salir de esa casa lo más pronto posible porque yo pensaba que en cualquier momento iban a llegar una horda de personas enardecidas a quemarle la casa a los chavistas y yo ahí adentro. Imagínense ese desastre, ese desastre. Cómo yo me voy de una casa, cómo yo me voy de un lugar de la noche a la mañana para evitar peores consecuencias. Afortunadamente Dios ha sido demasiado bueno conmigo eh, y a, me ha presentado oportunidades así como que, bueno, una cosa lleva a la otra. Este muchacho, los dueños del apartamento, se sienta y me acuerdo que en una conversación de las más tristes que yo he podido tener con otra persona, me refiero al, con el enchufado, ¿no? Con el chavista con el que yo vivía, porque era una persona que le agarré a precio después de todo. Yo vivía con él, viví seis meses, desayuné con él seis meses de la vida mía. Y él me dice, mira Oscar, si tú quieres irte de la casa y si tú necesitas irte de acá por miedo, yo a ti no te voy a juzgar y las puertas de este hogar están abiertas para que tú te vayas porque sé que estás pensando en irte. No, yo, me pongo, yo me pongo en tu lugar y yo tampoco quisiera estar en tu lugar, yo no quisiera ser señalado por una situación que no es mi culpa, se refería a mí, así que eh, si quieres irte yo te voy a entender, no te voy a cobrar la penalidad del depósito que tú me diste, eh, te lo voy a devolver por completo, de verdad que si decides irte tienes las puertas abiertas. De verdad que eso fue un gesto muy bonito de su parte, muy humano, reconocer que mi ida de la casa no fue mi culpa, sino que fue por una situación que se le escapó de las manos a él y que, por supuesto, nadie vio venir. Y yo, de la noche a la mañana, tuve que buscar dónde mudarme eh, bien lejos de allí. Afortunadamente, Dios a mí jamás me ha desamparado. Y de la noche a la mañana, eh, yo me puse a buscar, me dieron el contacto de un señor que estaba alquilando un anexo cerca de Brickell en Miami, y yo dije, wow, necesito vivir en un anexo, porque es que de verdad estoy traumado de vivir con personas, porque no sé dónde me van a salir. El primer roommate, Nicole, se me usa y se va al final del contrato el otro, Juan, me resulta psicópata y me resulta estafador porque me estafó con lo del carro y ahora vienen estos dos roommates estas dos personas que parecieran ser buenas y resultan ser chavistas enchufados o sea, no, el trauma que yo tengo porque es que no se me ha ido en mi vida esto todavía lo arrastro y es, necesito vivir solo y aparece la oportunidad de este anexo cerca de Brickell resulta ser que cuando yo llego al anexo veo que es un espacio pequeño, pero para mí lo tenía todo, era un espacio todo en uno En la misma habitación era la cocina En la misma habitación, en la misma cocina era el baño Era un espacio de un solo ambiente Era un monoespacio, ¿no? Y aquí les voy a aconsejar El señor, el dueño de la habitación del anexo me dice Mira Oscar, queridos amigos este, este es un anexo ilegal ¿Y qué significa un anexo ilegal? Que él no le reportó la construcción De ese anexo a la ciudad Por ende, el anexo estaba pegado a la casa Y me dice, por ser un anexo ilegal eh, no te puedo hacer un contrato porque yo no puedo dejar evidencia escrita por ninguna parte que yo te estoy subarrendando una parte de mi casa y aparte haber hecho una construcción que no le reporté a la ciudad y no la ha reportado a la ciudad porque construir sobre el terreno de esta casa va a incurrir en nuevos impuestos y en nuevos gastos para mí y yo he hecho este anexo para que eh, me ayude económicamente yo te puedo ayudar en un anexo económico el anexo costaba 800 dólares de verdad que fue increíble porque uno acá en Miami no encuentra anexos por ese precio y yo no te puedo hacer un contrato y yo dije, bueno, está bien de palabra, pensé que era bueno meterme en un negocio donde yo no tenía ningún contrato porque eh, decía, es que los contratos están hechos para jodernos y gracias a esa experiencia, ya les voy a comentar por qué los contratos no están hechos para jodernos, los contratos están hechos para protegernos ambas partes, para el arrendador y para el arrendatario, para el dueño de la casa y para el inquilino. Resulta ser que yo salgo de la pesadilla de vivir con los chavistas enchufados y me mudo a ese anexo, de verdad que era tan lindo el anexo. Era una zona bien bonita, cerca de Brickell, tenía jardín, eh, era para mí solo. Finalmente pude respirar paz y tranquilidad y decir, aquí nadie me va a joder, soy dueño de esta propiedad, aquí mando yo, nadie se va a atravesar. ...y fue una gran bendición... ...era lindo, finalmente... ...finalmente no tengo roommates... ...finalmente soy dueño de mi propio hogar... ...el anexo... Eh, ...lo único que tenía era que era un poco viejo... ...saben, ¿no? ...el anexo, eh, la bañera no estaba del todo limpia... ...el baño era pequeño... ...la cocina era como precaria... ...el, el piso tampoco era tan lindo... ...pero no importa, era económico... Y era un espacio para mí... ...nadie me iba a joder sin roommates, sin nada... ...los primeros meses... En ese anexo fueron chéveres. Eh, los únicos impedimentos que yo tenía era que como el anexo estaba pegado a la casa y era la misma dirección, yo compartía la misma dirección postal con el dueño de la casa, ¿verdad? Entonces yo tenía que ir al buzón principal de la casa para recoger mi correspondencia. Esto no representó ningún inconveniente hasta que me di cuenta... ...que el señor me prohibió recibir correspondencia de los demás... ...y esto acá en Estados Unidos es algo siempre muy común... ...que uno recibe paquetes y correos de tus amigos que viven en otros países... ...ay, necesito recibir tal tarjeta, tal cosa... ...y el señor me prohibió recibir correspondencia ajena... ...eso para mí representó un pequeño inconveniente... ...pero bueno, normal... Eh, por cierto, a mitad de eh, 2018 llega un gran amigo, Luis Hatay, querido amigo, si estás escuchando este podcast te mando un gran abrazo. Él llegó a Estados Unidos y me dice, mira Oscar, ¿qué te parece si compartimos gastos? Y yo, wow, qué cool, un anexo en el cual yo puedo ahorrar mucho dinero. Luis vivía en la sala, yo vivía en el cuarto eh, y aparte él trabajaba de noche, nunca coincidíamos. Luis de verdad fue una bendición porque él es o ha sido uno de los mejores roommates del mundo mundial. Eh, nos conocíamos desde Venezuela, estudiamos juntos en la universidad y con él de verdad no tuve ningún problema y aparte compartíamos gastos se podrán imaginar que hubo un momento a mediados del año 2018 en el que ya tenía un año viviendo en el anexo ya tenía varios meses viviendo con mi roommate Luis pero cuando tú vives en un espacio pequeño que fue diseñado solo para una persona y llega otra persona pues nosotros nos comenzamos a sentir como sardinas en lata porque él se comenzó a comprar cosas, eh, el closet comenzó a ser insuficiente y ese pequeño lugar diseñado para una, pues ya estábamos cargados de cosas y cosas y cosas y cosas de los demás y llega el gran problema, que el señor, el dueño de la casa, pues me dice mira Oscar, te voy a aumentar la renta porque me di cuenta que metiste a otra persona y yo te tengo que aumentar eh, lo que tú pagas acá Pagamos de 800 a 1000 dólares. Y yo le dije, mire señor fulano, ¿cómo usted me va a aumentar la renta si esto no está en el contrato? Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Pero eh, es justo. Y yo, bueno, de, desde el punto de vista de negocio, eh, la gente se quiere aprovechar de eso. Él me aumentó la renta de 800 a 1000 dólares. Y ¿saben que Ese apartamento por 1000 dólares no vale la pena. Porque tú por 1000 dólares acá en Estados Unidos puedes encontrar algo mucho más decente. Y ese cuchitril donde yo vivía, de verdad no vale la pena. Resulta ser que llega mi otro amigo Manuel, al que le mando un gran abrazo, y me dice, mira Oscar, ¿sabes qué? Sé que estás teniendo problemas con la casa donde estás viviendo, ¿por qué no vamos y nos mudamos los tres? Y a mí me pareció perfecto, porque yo a mi amigo Manuel, al que le mando un gran abrazo, al que por cierto, muy probablemente estará escuchando este podcast, cuando Manuel me propone que se necesita mudar de donde estaba viviendo, cuando yo me comencé a sentir como sardinas en lata en el anexo, y cuando el hombre de la casa me aumenta la renta, y me comienza a presionar para que yo le pague más. Y la relación con el viejo del apartamento comenzó, del anexo comenzó a poner ese color de hormiga. Yo dije, me tengo que ir. Resulta ser que nosotros nos mudamos al apartamento donde yo estoy viviendo actualmente. Y la salida del anexo fue terrible, fue sumamente nefasta. Y ustedes saben por qué. Y ahí es donde quiero enseñarles algo muy importante. El hecho de que yo no haya firmado con el dueño del anexo un contrato... A mí me desprotegió por completo de todo lo que ese señor me achacó, de los males que tenía el apartamento, por mi culpa. Y él, él me achacó que, por ejemplo, la bañera estaba sucia, de que unas baldosas en el suelo se habían roto, de que la cocina estaba sucia y de una cantidad de cosas que no eran mi culpa y que yo me di cuenta desde el primer momento que eso estaba así, pero como no se tomaron fotos, pero como no eh, se eh, quedó nada por escrito, donde se dejara constancia de la situación real del apartamento pues créanme, queridos amigos que ese señor me supo joder y quiero utilizar esta palabra un poco fuerte porque es así el tipo, como yo no pude demostrarle que eso estaba así antes que yo me mudara y, y que él no le hubo manera de convencerlo de lo contrario él me quería agarrar el depósito que yo le dejé para reparar el apartamento con mi dinero a costa de mí haciéndome creer que yo había dañado todas esas cosas y yo dije, wow, qué importante es firmar un contrato porque te proteges a ti, te protege todo el mundo todo el mundo está protegido, todo tiene que quedar constancia eso me dejó un gran aprendizaje y ese viejo ridículo me ha descontado la mitad del depósito, yo le había dejado por el anexo 800 dólares de depósito y ese viejo y su madre me quitó 400 dólares del depósito porque no hubo manera de convencerle de lo contrario de que yo no había dañado esas cosas y él me cobró mi dinerito, me quitó mi dinerito, me robó mi dinerito porque yo no pude demostrarle lo contrario yo pequé de inocente de no cuidarme mis espaldas y es por eso que la malicia existe porque la gente se quiere cuidar las espaldas y yo, no sé, afortunadamente no he pasado malas cosas en mi vida pero por culpa de todos estos episodios extraños yo he crecido que muchísimo como persona. Resulta y acontece que ya me mudé a donde estoy actualmente con mis roommates Manuel y Luis. Y claro, Manuel ya tiene papeles, yo tengo papeles, pero Luis, como ya les he comentado, no pudo entrar en el contrato del apartamento actualmente y el contrato lo firmamos Manuel y yo. ¿Qué pasó? Hemos tenido realmente... Una eh, vivienda demasiado cool Una convivencia extremadamente cool Pero ya les dije desde el principio de este podcast Que cuando tú necesitas a alguien Para mudarte, lo que único que te interesa es su dinero Pero que al final nadie siente nada Por nadie, y ustedes saben lo que pasó Que hace dos meses Luis tuvo un inconveniente en su trabajo Y tuvo un inconveniente en su vida Y me dijo, Oscar, ¿sabes qué? No puedo seguir viviendo acá Con ustedes porque necesito Regresar a Venezuela Y, ¿sabe? Luis se mudó y ese convenio de vivir eh, al apartamento y de dividir los, con, lo, los gastos entre tres, pues se fue al traste y nos hemos quedado, Manuel y yo, con la renta entre los tres. Y fue de verdad como súper, súper triste el hecho de que tú al final no puedes creer, creer en otra persona porque eh, si no hay un contrato de por medio, si no hay algo que te proteja a todas las partes, pues... De verdad es súper triste porque al final sientes que la malicia que tú tienes que aplicar para que las cosas fluyan. Sabes qué difícil, qué complicado, ¿no? Actualmente vivo con Manuel en el apartamento. Ha sido un roommate genial. Yo tengo una convivencia con él increíble. Es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos tenemos muchísimo respeto. Pero al final. Un roommate es sumamente difícil convivir con esa persona Porque como no es tu pareja, como no es tu novio, como no es tu esposo Como no es tu familia, como no es nadie Al final siempre va a ser un extraño La mayor clave, la clave más importante Para que tú tengas una convivencia exitosa Es el respeto por ese otro extraño Por esa otra persona por la cual no sientes amor No sientes más que cariño, pero no más allá Y, y obviamente la relación entre Manuel y yo no ha sido perfecta porque hay diferencias, hay diferencias. Yo sé que tampoco soy el roommate perfecto porque se podrán imaginar ese desastre que debe ser vivir conmigo que grabo el podcast, que grabo los capítulos en YouTube, en la sala y que vuelvo a la casa un desastre montando equipos y poniendo luces y que yo hasta las altas horas de la noche esté grabando cosas. La convivencia conmigo tampoco debe ser fácil y yo sé que a Manuel le molesta. Obviamente, el máximo eh, ideal de todos los que vivimos cuando somos inmigrantes eh, debe ser Vivir solo o vivir con tu familia, con alguien que te quiera, con alguien que le duela. Y por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que a veces hay diferencias? El tema de las cosas de la casa. ¿De quién son las cosas de la casa? ¿De quién son la comida que, de, que ponemos en la nevera? Si no hay reglas claras, si tú no dices, mira, esta agua es mía, esta mantequilla es mía, esto que compré es mío, entonces tú te comes la comida del otro. ¿Y cómo tú decirle a tu roommate eh, no te comas eso? Pues aparentemente tienes que decirle. Tienes que decirle eso porque si no, no hay respeto, no hay cariño, comienzan los malos entendidos y, y es complicado, es complicado, yo sé, pero creo que eh, nos toca vivir esto mientras nos establecemos económicamente e inmigratoriamente acá en nuestras nuevas vidas y yo siento que eh, todos hemos pasado por esto, porque hasta que no nos establezcamos económicamente bien en otro país y podamos pagar nuestra renta por nuestros propios medios sin tener que compartir con extraños, entonces las cosas no van a fluir tanto como nosotros no los imaginamos. Si tú que me estás escuchando y tienes una buena relación con tu roommate, pues siéntete absolutamente afortunado porque esto no es lo que sucede en la mayoría. Y si tú estás viviendo con un roommate con el cual no tienes buena comunicación, con el cual sientes que no hay una buena relación, con el cual sientes que hay una relación súper dura porque solamente le alquilas un apartamento o una habitación, pues créeme que te entiendo Créeme que te deseo que pronto tengas éxito profesional y económico en tu vida Para que salgas de eso lo más pronto posible Y puedas por ti solo vivir y pagar tus cosas O que te encuentres a una pareja o a un novio O, o puedas vivir con un familiar En el que tengas una convivencia lo más perfecta posible Porque lo que más necesitamos cuando somos inmigrantes Acá en nuestras nuevas vidas Cuando nos vamos de nuestros países Es tener paz en nuestra casa si te sientes identificado con esta historia de amor y dolor, lo que ha significado para mí mi vivencia y mi convivencia con roommates acá en Estados Unidos, por favor quiero que me comentes que a través de las redes sociales, que a través de un comentario en mi Instagram, en mi Twitter o aquí en la caja de comentarios del podcast, sobre todo si me estás escuchando en Apple Podcast, me cuentes si te has sentido identificado con esta experiencia y qué te ha parecido todas estas experiencias de locos que me ha tocado vivir acá en Estados Unidos. Por favor, dale me gusta, por favor, suscríbete a este podcast dale 5 estrellitas en Apple Podcast déjame un comentario y por favor no olvides de seguirme en mis redes sociales, yo soy arroba el Oscar Ale en Instagram y Twitter obviamente será hasta el próximo episodio de este, el podcast más sincero de la 2.0 Demasiado Transparente